0: Ele é brasileiro, casado, formado em teologia com ênfase em grego coené, fez mestrado em educação pela Universidade Bob Jones em Greenville, na Carolina do Sul, Estados Unidos. É também bacharel em teologia, pedagogia e em letras pela Faculdade Deoniana. Ele também é sócio fundador da editora Trinitas e da escola cristã clássica Trinitas. Atualmente é pastor da Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo. O seu nome é Elmer Pires. E o tema que ele aborda no Telmídia Blog tem como título Gratidão e bom ânimo diante do sofrimento. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer sobre esse assunto. Será que nós podemos ter gratidão a Deus pelos eventos ocorridos no ano de 2020? A autora Mary Moller, em seu livro Gratidão, nos exorta da seguinte maneira. Abre aspas. Jamais permitamos que o sofrimento nos defina. Pelo contrário, resolvamos deixar Deus usar as nossas aflições para nos tornar homens e mulheres que triunfam, e assim como Paulo, que fazem o evangelho avançar de formas até então inimagináveis para nós. Fecha aspas. Moller prossegue em seu livro com a seguinte ilustração real. Um exemplo adorável de efeitos que resultam do sofrimento vem de um lugar muito ruim, do campo de concentração de Ravensbrück, no norte da Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Corrie Boom e sua irmã Betsy haviam sido pegas salvando famílias judias do genocídio nazista. Elas foram presas levadas para Ravensbruck, colocadas em barracões nojentos e fedorentos, projetados para abrigar 400 pessoas, mas que estavam lotados com 1.400 pessoas nesse lugar terrível. Betty fazia o possível para encorajar a sua irmã a encontrar motivos para dar graças a Deus. Entretanto, quando Betty se agradeceu a Deus, até mesmo pelas pulgas. Isso foi demais para Cory. Pelas pulgas não, gritou a sua irmã. Como ela poderia agradecer a Deus por ser picada por pulgas? As irmãs haviam levado e escondido no campo de concentração uma pequena Bíblia. E toda noite liam em voz alta para um grupo de mulheres que cada vez era maior. Isso era contra as regras, claro. Mas os dias foram passando e nenhum guarda apareceu no barracão delas. Nos outros e em todos os demais espaços, havia sempre uma vigilância constante sobre todos os presos, mas não no barracão 28. Essa liberdade extra deu a Corrie e a Betsy a oportunidade de organizar não só um, mas dois grupos de estudo bíblico para que mais mulheres pudessem ouvir a preciosa palavra de Deus. Se você desejar conhecer mais sobre essa incrível história de Corey e Betsy durante a Segunda Guerra Mundial, há um filme chamado O Refúgio Secreto que está disponível na plataforma Telmedia. A plataforma dá 15 dias grátis para você decidir se quer continuar com a sua assinatura. Vale a pena assistir esse filme. Está lá, confira. Mais feita a indicação, vamos voltar à nossa história. Muitas semanas depois, Betsy descobriu o motivo daquela liberdade que elas estavam desfrutando. Nenhum guarda ou supervisor havia entrado naquele barracão por medo de ser picado pelas pulgas. Tantas elas eram. As irmãs não tinham conhecimento disso. Mas Betsy estava certa ao agradecer a Deus pelas pulgas. O meu objetivo com esse post é que o Espírito convença você, que nos ouve agora, a depositar a sua esperança no Senhor e não em homens. Apesar do ano que tivemos. O resultado disso será extraordinário para você. Será a gratidão. Para isso, vamos estudar o Salmo 146. Vamos ver o versículo 1. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia! Essa pequena palavra tão importante. Pois se trata de uma palavra litúrgica. Você sabe o que significa aleluia? Aleluia! Aleluia significa louve ao Senhor, e esse é um chamado a todos nós. Depois do aleluia, o autor declara um comando a si próprio, que a sua própria alma louve ao Senhor. Em seguida, no versículo 2, ele declara a Deus qual será o seu procedimento. O salmista diz assim, Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver que o desejo do salmista seja o seu desejo, o de louvar a Deus ao longo de toda a sua vida, de cantar louvores a Deus enquanto você viver. Só louva o Senhor, aquele que reconhece os seus feitos, ou seja, aquele que tem gratidão em seu coração. Continuando no Salmo 146, nos próximos dois versículos, o salmista nos ensina uma lição importante. Não devemos confiar em homens mas somente em Deus. Ele diz: Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Para os leitores daquela época, era mais claro compreender que príncipes dizia respeito às autoridades que estavam sobre eles, os governantes. Vivendo numa época em que os príncipes e reis eram a expressão de poder e autoridade, era fácil imaginar que a salvação devesse e pudesse vir deles. Contudo, o salmista diz para não confiar neles, que neles não há salvação. Apesar de serem uma autoridade legal, digamos assim, a confiança na manutenção da vida deve ser atribuída unicamente a Deus. Ou seja, apesar das autoridades, a gratidão deve ser... Pelo sustento dado por Deus. Quando confiamos nos homens, nós nos decepcionamos. E logo, não desenvolvemos a gratidão para com Deus pelos seus feitos. No versículo 4, lemos assim. Sai-lhes o Espírito, e ele se torna um pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Por que depositar a sua esperança em algo finito, em alguém que é como você, que veio do pó e ao pó voltará. Agora, porém, note o contraste que nos apresenta o versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Feliz é aquele que é liderado pelo Rei Eterno. Nada lhe foge ao controle. Ou como diz Davi no Salmo 144, versículo 15, abre aspas, Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Fecha aspas. Feliz é aquele cuja esperança está no Senhor seu Deus. A razão dessa vida é explicada pelo salmista nos versículos 6 a 9, voltando ao Salmo 146. Vamos ler o versículo 6. O Senhor, meu Deus, fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. É nele que se encontram todo o poder e toda autoridade. Com o poder da sua palavra, ele trouxe à existência tudo o que existe e a partir do nada. Ora, se Deus foi capaz de criar o mundo inteiro com o poder da sua palavra, não seria capaz também de resolver os nossos problemas? A nossa gratidão... Deve ser depositada nele, pois todo poder reside nele, em quem podemos confiar. Como diz o salmista, ele mantém para sempre a sua fidelidade. Podemos confiar em Deus, porque ele é fiel, pois cumpre aquilo que promete. Ele cumpre a sua própria palavra e nele não há sombra de variação. Por ser imutável, ele também é confiável. Vamos ver o versículo 7. Ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Note que nem todas as qualidades descritas nos versículos de 6 a 9 dizem respeito necessariamente a algo que será executado ou visível agora, aqui na Terra. Alguns desses pontos serão realizados no âmbito espiritual, tendo dessa forma um cunho profético. Ou seja, serão realizados no futuro. Por exemplo, Deus dá justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Com certeza, isso é algo que ocorre hoje em dia. Em muitos casos, nós somos os instrumentos para que isso aconteça. No entanto, olhando ao nosso redor, vemos que ainda temos pessoas famintas em nosso meio e outros que ainda estão oprimidos. Seria isso um motivo para duvidarmos de Deus? A resposta é não. Vejamos o versículo 8. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor é um Deus de milagres. Como criador de tudo, Ele é capaz de restaurar aquele que tem alguma enfermidade de volta ao estado que deveria ser o natural. Num ano difícil como esse que passamos, não podemos esquecer que Deus continuou como o maravilhoso conselheiro, citado por Isaías no capítulo 9, versículo 6. Não há encorajamento maior do que esse. Saber que o Senhor ama seus filhos e os guarda. Você é capaz de responder qual é o tamanho da gratidão que devemos ter para com nosso Deus? No versículo 9. O salmista nos demonstra que podemos ser felizes em confiar em Deus. Vamos ver. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor guarda o peregrino, ou o estrangeiro, como encontramos em outra versão. Aqueles que vivem ou já viveram em outra nação podem compreender melhor o que isso significa. Há as dificuldades naturais, por não pertencer àquela cultura. Há as diferenças de costumes e práticas, que muitas vezes os isolam, ao invés de os familiarizar no local em que estão vivendo. E há ainda muitas outras dificuldades, tal como a de ter que começar uma vida do zero. Todavia, o Senhor é aquele que guarda o estrangeiro. O seu cuidado está sobre os mais vulneráveis os estrangeiros, as viúvas e os órfãos têm a quem recorrer e onde achar segurança, em Deus. Deus guardou o seu povo enquanto estava na terra do Egito, assim como ele nos guarda hoje enquanto peregrinamos nesse mundo. Aqueles que perderam os pais e o cônjuge não precisam se desesperar, antes devem confiar, e se aquietar em Deus, que ampara o órfão e a viúva, que outro socorro e paz há, se não o conforto e o amparo do próprio Deus. Feliz é aquele que confia em Cristo, que é o próprio Deus, pois Ele foi o único que pôde louvar ao Senhor durante toda a sua vida, que pôde cantar louvores a Deus enquanto viveu, de forma perfeita, e por isso podemos nos achegar a esse Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, vemos o seguinte. Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cristo é o criador de todas as coisas, o que estava no princípio com Deus, conforme vemos em João, capítulo 1, versículo 1. O salmista conclui o seu salmo, no versículo 10 do Salmo 146, com uma afirmação daquilo que deve ser o modelo pelo qual vivemos e que deve nos guiar. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Perceba que o Salmo começa e termina com aleluia. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Meu irmão, que a sua gratidão e confiança em Deus estejam nos seus lábios, assim como foram expressos nessa pequena estrofe do hino escrito por Isaac Watts e que foi baseado no salmo que acabamos de estudar. Louvarei ao meu Criador enquanto fôlego eu tiver. E quando a minha voz na morte se perder, louvores ainda mais nobres meu espírito entoará. Meus dias de louvor nunca irão cessar enquanto vida pensamento em meu ser continuar, ou pelo tempo que a eternidade durará.